Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Meu nome é Leonardo de Souza, Country Manager da Robert Walters no Brasil. A Robert Walters, empresa global de seleção de executivos, tem muito orgulho de conversar com Jorge Delic, que certamente nos trazer dicas e insights valiosos para descobrirmos e explorarmos nosso potencial. Os episódios do Latam Leadership Podcast podem ser acessados em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também em nosso website www.robertwalters.com.br. Você que nos escuta, não deixe também de nos seguir e nos acompanhar pelo nosso site e pelo LinkedIn. Nosso convidado é o Jorge Delic, atualmente CEO do grupo SGS no Brasil. A SGS é uma empresa de origem suíça que atua em diversas áreas e se destaca em atividades na área de inspeção, verificação, teste e certificação. É, na prática, uma gigante, uma das maiores empresas no mundo no que faz, com presença em cerca de 140 países e com mais de 90 mil colaboradores. O Jorge é formado em Engenharia Mecânica, com pós-graduações em negócios no INSEAD e em Harvard. São quase 30 anos de experiência profissional, com passagens em grandes empresas multinacionais, como a SGS, a Correcia, a Magna e a General Cable. Bom, Jorge, bem-vindo. Estamos muito contentes de tê-lo aqui com a gente, conversando conosco. Obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Oi, Léo. Muito legal. Agradeço muito o convite, a oportunidade realmente única de trocar com vocês. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência e também aprender. A gente está sempre aprendendo, não é? Então, vamos lá. Faço com prazer. Maravilha, maravilha. Jorge, olha, eu muito brevemente aqui pontuei algumas empresas que você teve a oportunidade de trabalhar, a SGS, a PPCA... Magna, General Cables, são grandes empresas de referências aí nos seus negócios, né? Então, enfim, uhum. uma trajetória profissional aí impressionante. Você conta um pouco para gente isso, né? Como é que como é que foi? Como é que como é que você começou? Como é que é a tua história aí de carreira? É, tá bem. Vou, vou, ter, vou ter que ser breve, né? Porque é, são muitos anos, como você comentou. Mas assim, a, a, a minha carreira eu sou engenheiro de formação, como você havia comentado, e, e uh, iniciei uh, em uma outra grande empresa que você acabou não comentando, mas eu, eu passei um período numa empresa chamada Caterpillar, foi o meu primeiro trabalho, uh, onde, na verdade, eu pude encontrar, uh, assim, por ser uma empresa muito grande, com, com departamentos e estruturas muito bem organizadas, uh, eu pude aprender e conhecer Uh, qual seria o caminho que eu queria que eu queria seguir e comecei na área de compras uma área de compras técnica uh, que acho que até nem deve existir mais dentro desse conceito e, e rapidamente me movimentei para a área de negócios da empresa e fui parar na área de marketing de produto e uh, logo vi que meu o meu o meu perfil era um perfil técnico mas um perfil também também comercial e, e por aí Caminhei tanto na minha na minha formação, né? fui buscar conhecimento na área de marketing, acabei fazendo uma pós-graduação em marketing e fui me aperfeiçoando na área de negócio ao longo do tempo. Mas minha carreira começa nessa área de marketing de produto, uh, 
nessa grande empresa. E aí me desloquei por várias outras áreas, mas sempre pela área de negócio e pela área comercial, que é onde eu acabei tendo a minha maior afinidade. Né? Acho que uma grande escola para mim foi, de verdade, essa esse primeiro trabalho, esse primeiro emprego, a Caterpillar, que acabou se movimentando para o interior de São Paulo. Isso a há muitos anos atrás, e eu acabei me movimentando para uma nova empresa e, e uh, encurtando um pouco disso, desse, desse, desse caminho. Passei por uma outra empresa chamada Taiko Electronics, uh, onde eu tive a experiência de trabalhar como gerente de conta uh, de várias montadoras. Né? Fiquei nessa empresa uh, mais ou menos nove anos, também na área comercial, mas já é um mix um pouco diferente, também com uma abordagem muito muito técnica e tive tive a oportunidade de receber um convite de um grupo francês que na época ainda não era o grupo Forestia e Forestia como é conhecida no Brasil uhum. e fui me fui me juntar a um, a um grupo de pessoas que estava montando a primeira unidade de negócios em Curitiba isso aí era a época do boom da indústria automobilística 1997 né então, de 97 a, a 2011, no começo de 2010, são mais ou menos 14 anos, fiz minha carreira basicamente tendo posições como diretor comercial, diretor de projetos comercial, depois me tornei o CEO da companhia. Estou fazendo aqui uma versão rápida, né? Resumida, né? É, tive uma passagem pela, pela Europa como diretor de negócios de uma família de produto, que é o cockpit do carro, e retornei para o Brasil para me tornar o CEO da companhia em 2004. E de 2004 até 2011, eu fui o presidente da Forestia no Brasil. E aí me movimentei novamente, 14 anos na mesma empresa, me movimentei novamente. E aí eu passei por empresas como Magna para fazer uma grande reestruturação, Uhum. pela General Cable, novamente, para fazer uma grande reestruturação, turnaround de negócios. Uhum. Ah, e, por último, ah, como você falou bem, vim parar aqui na, na SGS, uhum. ah, que é uma empresa de serviços e tem pouca afinidade com, como você disse, o negócio em que eu estava mais atuado, que é a indústria de manufatura, seja lá a indústria de fabricação de autopeças ou de manufatura como de eletroeletrônicos acaba tendo um processo robusto de manufatura e a escola de onde eu vim acaba sendo... As, as disciplinas são as mesmas e a gente acaba tendo como aplicá-las com mais facilidade. Né? Aqui já é uma, uma um negócio uh, na área de serviços e, e, como a gente costuma dizer, uma nova praia. né? E aí veio veio o grande interesse né? de conhecer um, um segmento diferente e sair um pouquinho da indústria automobilística, de onde eu passei praticamente 30 anos da minha carreira trabalhando nela. né? Pois é, pois é, Jorge. Eu estava eu tava esperando aí uma pausa aí para te fazer essa pergunta quase que inevitável. né? Assim, eu acho que é um, é um questionamento muito comum dos profissionais, dos executivos, a, a, a questão de se manter a, e explorar o seu conhecimento na, na, naquela indústria onde né, a pessoa desenvolveu seu, sua experiência profissional 
ou a mudar, migrar, atuar numa, numa, numa nova, num novo setor? É, essa deve saber, né? Assim, um interesse, um interesse bastante comum, né, das pessoas, a, a, a hipótese de mudar de setor. Então, eu queria te estender essa pergunta, né? Assim, quando quando surgiu a, a, os primeiros diálogos com a SGS, havia conscientemente para você o um interesse de, de, de mudar de setor? Isso era uma coisa que te parecia naquele momento já conscientemente interessante? Como, como é que foi? É, eu te digo o seguinte, a, a, acho que o, o, o desejo consciente existia, sim, e quando eu, eu fui trabalhar na General Cable, já foi um movimento pensado de conhecer um pouco mais dinâmicas de outros mercados e estar envolvido com outros segmentos que não eram o automobilístico. Não que eu tenha algo contra o automobilístico, isso vale a pena ressaltar, eu fiz minha carreira nele e não dá para você passar 30 anos fazendo alguma coisa que não gosta. Então, eu tenho bons amigos nesse segmento de mercado, colegas, clientes, com que eu tive o prazer de trabalhar e grandes equipes. Na verdade, é, se é que eu tive algum sucesso na minha carreira profissional, foi é, desenvolver pessoas e, e ajudá-las a crescer é, dentro desse negócio. Então, de lá só tenho boas recordações, mas eu tinha curiosidade de atuar em outros segmentos de mercado e ter um pouco mais de, de diversificação, né? porque quando você está muito num segmento, quando ele colapsa, você vai junto e, e não há como balancear tudo isso. Então, a ideia de de buscar alguma coisa em outro segmento, foi da época da Magna, quando saí da Magna, a oportunidade da General Cable apareceu assim como uma luva, ela oferecia áreas de energia, na verdade cabos e fios estão em praticamente tudo, né? e, e por incrível que pareça, ao invés de estarem desaparecendo, estão crescendo a sua, a sua utilidade, por incrível que pareça. Então, era um negócio muito interessante, Uh, a General Cable tinha comprado uma antiga planta da Alcoa uh, de alumínio em Poços de Calda e, e a gente fazia fusão e, e extrusão dos cabos lá. Mas, infelizmente, a, a General Cable foi comprada por um outro grande grupo, o Prismia, e com essa aquisição, a, a mudança para Sorocaba era um pouco inevitável, por um lado, e por outro, a estrutura também já tinha, obviamente, como a gente foi comprado, a estrutura já tinha pessoas nas posições, então não houve poss possibilidade de eu me acomodar dentro dessa estrutura uh, da, da própria Prisma. Então a ideia minha foi continuar buscando algo para uh, ficar em São Paulo e você sabe bem, a gente tem o rótulo né, automotivo, então você acaba voltando automaticamente a falar com as pessoas da automobilística e, e conversando depois com um colega seu, um headhunter, que eu não vou comentar o nome, <risos> por razões por razões óbvias, ele, ele me convidou a participar deste processo. Eu já tinha um negócio praticamente fechado na automobilística e eu vim conhecendo a SGS, que para mim era assim uma empresa muito ligada à parte de só de certificação. E fui conhecer essa segmentação toda. Né? Então, isso que me chamou muito a atenção, a possibilidade de tra trabalhar na área agrícola, na, na área de óleo e gás, petróleo, toda a toda a parte de eletroeletrônico e certificações, toda a questão de laboratório, que é, um, que é um negócio que não é tão visível, mas existe uma demanda muito grande. Uh, e é, um, é, um, é uma atividade 
que realmente impacta, tem um impacto social importante, né? Garantir a qualidade dos produtos e dos serviços que a gente faz hoje afetam exportação, proteína animal, alimentos, combustíveis, é, barragens, né? Quando a gente está falando de certificação de uma barragem é, com o objetivo de garantir que ela está sendo monitorada de forma adequada, então a quantidade de serviços é, é bastante grande Enorme. e ela se encaixa em vários segmentos. Foi aí que que meus olhos é, brilharam, né? essa possibilidade de aprender bastante e atuar em vários segmentos. E, e vou te, te dizer que após dois anos, eu estou muito contente de ter, de ter feito esse movimento. Uh, acho que foi uma, uma grata surpresa para mim e pelo que eu entendo também para os meus uh, superiores, porque a gente está tá modificando a empresa, modificando para melhor, estamos entregando bons resultados nos últimos dois anos. Bom, bom, Jorge, eu tinha guardado uma pergunta para te fazer, né, sobre vamos dizer, o que, quais são esses desafios. Bom, você num papel de, de CEO, inevitavelmente, né, você está ligado aí na uma atividade, até também pela tua história, uma atividade comercial, né, de relacionamento com potenciais clientes e a sustentabilidade em termos comerciais aí do negócio, acho que é uma função importante aí de qualquer CEO. E a pergunta que eu ia te colocar é se, ao mudar de setor, sair de um, um setor que você conhecia profundamente e, e, e entrar em um outro setor, se num primeiro momento houve um, um período aí maior de aprendizado, de aprendizado ou, ou uma dificuldade um pouco maior. Agora, é, refletindo aqui no que você falou agora, a SGS também é bastante particular, né, Jorge? São muitos, são muitos setores que a empresa atua, né? muito tipo de serviço diferente, né? Talvez essa, essa fase inicial mais difícil ela pudesse ser difícil para qualquer pessoa e vinda de qualquer segmento. né Seria o mesmo nível de dificuldade, uma vez que tem que entender e, e, e se habituar aí com as realidades de diversos segmentos diferentes dos segmentos que a SGS atua. Né? É, eu, eu admito que são, são nove unidades de negócio no total, né? são nove dinâmicas completamente diferentes. Né? É. Cada uma tem a sua está tá em um segmento de negócio, com uma atividade, um universo de clientes com umas demandas específicas. Então, tem uma curva de aprendizado, mas assim, é, eu, eu acho que a vantagem é, de você não conhecer profundamente é, é poder fazer as perguntas e querer entrar no detalhe, é, que é alguma coisa que você acaba tendo que fazer da indústria que eu vim, é, se você não tiver a capacidade de ter granularidade das, das atividades, você tem dificuldade de gerenciar no dia a dia. Então, acho que o fato de não saber foi foi muito positivo para mim. Eu tive a oportunidade de, de perguntar muito. É óbvio que as pessoas que estão aqui tiveram que passar por esse processo comigo. né? Então, é sempre mais cansativo para quem tem muito tempo de casa. Mas eu fui muito bem recebido. As pessoas entenderam que estes gaps eu fecharia rapidamente. E eu trago uma visão um pouco diferente da, da, da indústria de onde eu vim. Eu acho que tem sido tem sido complementar, tem sido positivo e os resultados estão aparecendo, né? Então acho que está uhum. ah, tá dando um sinal positivo essa mistura aí está funcionando, né? O, o que é, o que eu acho que vale a pena comentar com os colegas todos é que ah, isso tem, tem sido uma, uma lição ah, para mim, uma, uma abertura na minha cabeça, que é ah, adicionar sempre os serviços a, ao produto que a gente entrega. E essa área de serviço tem um potencial de crescimento incrível. Né? 
Então, aqui a gente tem, a gente é muito cobrado na criação de produtos e serviços para adicionar continuamente ao cliente soluções. Né? Eu acho que da indústria que eu vim, a gente faz pouco isso e ali também tem uma oportunidade muito grande de ir melhorando a qualidade do serviço, especificamente agora, né, com essa essa mudança da, do mundo digital que chegou para nós aí, nos atropelou aí no último último ano, a, a gente está sendo forçado a, a se movimentar mais rápido nessa área, né? De maneira mais intensa. Olha, eu, eu, vou, eu vou pegar também de novo esse gancho, Jorge. Assim, você você comentou algumas algumas vezes. Eu sei que é, isso é dessa forma mesmo. Vocês têm conseguido resultados aí impressionantes. Ah, esse esse ano ele é particularmente difícil pela situação ah, de saúde aí de, que a gente está vivendo. E, e, e você, eu, queria, eu, eu te faço uma, algumas perguntas, uma pergunta no sentido de assim, até um pouco amplo, né? Assim, quais, quais, quais principais estratégias vocês têm adotado para, numa situação, num momento difícil como esse, conseguir a, a, os resultados a, positivos que vocês estão conseguindo, né? Assim, de, de maneira geral, eu imagino que para cada setor tem a sua particularidade, mas de maneira geral, quais são as principais linhas estratégicas de decisão que tem levado vocês aí a, a conseguir os resultados que vocês têm conseguido? Olha, é, 100% da, das ideias não vou poder compartilhar, mas vou dizer coisas bastante básicas e que que a gente não deve fugir delas. Né? Acho que o primeiro passo aqui, além de conhecer bem o negócio, foi o, o, os primeiros seis ou sete meses aqui, foi montar uma excelente equipe. Eu acho que isso... Acho que isso fez toda a diferença. Né? A, 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 o, o passo número um. Né? O segundo passo nosso foi é, essa busca de sinergias entre as BUs. A gente tinha um modelo muito tradicional de isolar a cada uma das business units, é, é, fazer com que elas tivessem gestões separadas, equipes separadas. A gente está cada vez mais unindo as business units que têm que sinergia, que falam com os mesmos clientes e que oferecem produtos ou serviços muito parecidos, isso tem tem dado escala para algumas alguns negócios e também tem dado load para alguns laboratórios que a gente tem, então isso tem facilitado uh, muito e estamos tentando, uh, a partir desse ano agora, dar um enfoque mais uh, a buscar novas soluções, integrando os serviços mais digitais uh, e soluções que o cliente possa estar tá percebendo o valor eu acho que tem sido isso uh, o nosso maior foco. E esses são os flancos de trabalho. Agora, os trabalhos internos são aqueles que eu considero tradicionais, não tem nenhuma ciência de foguete aí. É busca contínua pela melhoria dos custos e de forma a, a gente ser competitivo e poder transferir esses benefícios aos clientes. Né? Então, acho que isso resume bem, é, sem te dar nenhum segredo né, do que nós estamos fazendo, mas isso resume bem o que a gente está perseguindo ah, ao longo desse ano e, e deve continuar perseguindo nos próximos anos. Né? E, e, Jorge, você, há quanto tempo você ocupa a cadeira do CEO da SGS aqui no Brasil? Sim, eu, eu, eu me juntei à SGS no começo do ano de 2019. Foi em janeiro, comecinho de janeiro, fevereiro agora. É, fevereiro, fevereiro. Uh, e, e desde lá, então vou, estou indo para o meu, estou chegando no meu segundo ano. No seu segundo ano. É. Então, eu, que, o que, que, 
que, que a gente falou um pouco dessa mudança, de uma mudança né, de certa forma mais intensa né, do, do, do segmento, entrar e assumir a operação de uma empresa de serviço enfim, gigante, ah, em comparação aí com a experiência pregressa que você vinha. E, e, e vamos, considerando isso, e considerando esse momento particular aí desse, desse ano, 2020, que a gente está vivendo, que, que tipo de lição você, você aprendeu? Assim? Você, você diria que a sua cabeça nesse período mudou de alguma maneira? Você passou a ser diferente de alguma forma, baseado nessas duas experiências? Olha, acho que assim, o primeiro, uh, o, o primeiro valor a ser compartilhado aí com os colegas, assim, cada segmento tem o seu, tem o seu charme, tem a sua, a sua atratividade. Acho que uh, o fato de estar na área de serviço, estou exposto a outro tipo de, outro tipo de demanda, né? Esse, é, é, é uma questão de planejamento e criação de produto, é, é a contínua a busca por uma percepção do cliente, do que, que ele está buscando e, e o que, que a gente pode vir a oferecer. Então, acho que tem uma conexão uh, com a, o que o cliente deseja muito grande. Eu acho que isso isso me trouxe uma, uma visão um pouco diferente. Eu, eu já era, como você comentou, uma pessoa da área comercial estava muito voltado a escutar muito o cliente, saber o que o cliente pensa. Mas isso tem se, tem se mostrado mais interessante aqui porque tem uma diversidade de clientes é, grande e, e demandas diferentes que faz com que a gente tenha que criar soluções né? diferentes para cada segmento do mercado. Eu acho que esse 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 modelo de mental de, de busca contínua para solucionar problemas e saber que a gente não pode parar de buscar porque o concorrente está fazendo a mesma coisa é, é bastante diferente do que eu tinha vivido no passado numa indústria um pouco mais tradicional no sentido de criação de produto, né? desenvolvimento de produto uh, da indústria automobilística, a gente segue muito o que a montadora está tá, tá definindo. Né? E, e nessa indústria está mais no contrário, é o que a gente vai propor ao cliente. Então, mais liberdade. Que, né? é, esse é o grande aprendizado. É, é, e, para ser sincero, eu ainda estou aprendendo. É, nunca termina, né? Jorge, eu queria te agradecer imensamente pelo teu tempo, novamente por ter aceito o convite de participar desse dessa iniciativa aqui da Robert Walters. Muito obrigado no meu nome, em meu nome, muito obrigado em nome da Robert Walters. Estamos super super agradecidos pela tua presença aqui. A conversa foi muito boa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse desse episódio. Uh, esperamos vocês nos próximos episódios do Latam Leadership Podcast aqui da Robert Walters. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado novamente. Música